0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بِالْقِسْطِ شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله الآيات يخبر تعالى عن عنوان في العظيم الواسع المستلزم تدبيره بجميع أنواع التدبير وتصرفي بأنواع التصريف قدرا وشرعا فتصرف الشرعي أن وصى الأولين والآخرين أهل الكتب السابقة واللاحقة التقوى المتضنية للأمر والنهي وتشريع الأحكام والمجازات لمن قام بهذه الوصية بالثواب، والمعاقبة لمن اهملها وضيعها بأليم العذاب، ولهذا قال: وان تكفروا لأن تتركوا تقوى الله وتشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فإنكم لا تضرون بذلك إلا أنفسكم، ولا تضرون الله شيئا، ولا تنقصون ملكه. وله عبيد خير منكم، وأعظم وأكثر، مطيعون له خاضعون لأمره، ولهذا رتب على ذلك قوله فان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا له الجود الكامل والاحسان الشامل الصادر من خزائن رحمته التي لا ينقصها الانفاق ولا يغيضها نفقه سحاء الليل والنهار لو اجتمع اهل السماوات واهل الارض اولهم واخرهم فسال الله فسأل كل, واحد فسال كل واحد منهم ما بلغت امانيه ما نقص من ملكه شيئا ذلك بانه جواد واجد ماجد عطاؤه كلام وعذابه كلام إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ومن تمام غناه أنه كامل الأوصاف إذ لو كان فيه نقص بوجه من الوجوه لكان فيه نوع افتقار إلى ذلك الكمال بل له كل صفة كمال من تلك الصفة كمالها ومن تمام غناه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا في ملكه ولا ظهيرا ولا معاونا له على شيء من تدابير ملكه ومن كمال غناه افتقار العالم العلوي والسفلي في جميع أحوالهم وشؤونهم إليه وسؤالهم إياه جميع حوائجهم الدقيقة والجليلة فقام تعالى بتلك المطالب والأسئلة فأغناهم وأقناهم ومن عليهم يطفه وهداهم وأما الحميد فهو من أسماء الله تعالى الجليلة الدال على أنه المستحق لكل حمد ومحبة وثناء وإكرام وذلك لما اتصف به من صفات الحمد التي هي صفة الجمال والجلال ولما أنعم به على خلقه من نعم الجزال فهو المحمود على كل حال وما أحسن اقتران هذين إسمين الكريمين الغني الحميد فإنه غني محمود فله كمال من غناه وكمال من حمده وكمال من اقتران أحدهما بالآخر ثم كر إحاطة ملكه لما في السماوات والأرض وأنه على كل شيء وكيل أي عالم قائم بتدبير الأشياء على وجه الحكمة إن ذلك من تمام الوكالة إن الوكالة تستلزم العلم بما هو وكيل عليه والقوة والقدرة على تنفيذه وتدبيره، وكون ذلك التدبير على وجه الحكمة والمصلحة، فما نقص من ذلك فهو لنقص بالوكيل، الله تعالى منزه عن كل نقص. أي هو الغني الحميد الذي له القدرة الكاملة والمشيئة النافذة فيكم، ثم يقول سبحانه: هي يشأ أيها الناس ويأتي بآخرين. اي غيركم هم اطوع لله منكم وخير منكم وفي هذا تهديد للناس على اقامتهم على كفرهم واعراضهم عن ربهم فان الله لا يعبأ بهم شيئا ان لم يطيعوه ولكنه يمهل ويملي ولا يهمل ثم اخبر ان من كانت همته وارادته دنيه غير متجاوزه ثواب الدنيا وليس له اراده في الاخره فانه قد قصر سعيه ونظره ومع ذلك فلا يحصل له من ثواب الدنيا سوى ما كتب الله له منها فانه تعالى هو المالك لكل شيء الذي عنده ثواب الدنيا والآخرة فليطلب منه وليستعن به عليهما فإنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته ولا تدرك الأمور الدينية والدنيوية إلا باستعانة به والافتقار إليها الدوام وله الحكمة تعالى في توفيق من يوفقه وخذلان من يخذله وفي إعطائه ومنعه ولهذا قال وكان الله سميعا بصيرا ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين الآيات يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بقسط شهداء لله والقوام صيغة مبالغة أي كونوا في كل احوالكم قائمين بالقسط الذي هو العدل في حقوق الله وحقوق عباده فالقسط في حقوق الله أن لا بني بنعمه على معصيته أن تصرف في طاعته والقسط في حقوق الآدميين أن تؤدي جميع الحقوق التي عليك كما تطلب حقوقك فتؤدي النفقات الواجبة والديون وتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به من الأخلاق والمكافأة وغير ذلك معظم أنواع القسط القسط في المقالات والقائلين فلا يحكم لأحد القولين أو أحد المتنازعين لانتسابه أو ميله لأحدهما بل يجعل وجهته العدل بينهما من قسط أداء الشهادة التي عندك على أي وجه كان حتى على الأحباب بل على النفس ولهذا قال شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله ولا بهما أي فلا تراعوا الغني لغناه ولن فقير بزعمكم رحمة الله اشهدوا بالحق على ما كان والقيام بالقسط من اعظم الأمور وأدلها لها على دين القائم به وورعه ومقامه في الإسلام فيتعين على من نصح نفسه وأراد نجاة أن يهتم له غاية اهتمام وأن يجعله نصب عينيه محل إرادته وأن يزيل عن نفسه كل مانع وعائق يعوقه عن إرادة القسط أو العمل به وأعظم عائق لذلك اتباع الهوى ولهذا نبه تعالى على إزالة هذا المانع بقوله فلا تتبعوا الهوى أن تعديوا أي فلا تتبعوا شهوات أنفسكم المعارضة الحق إنكم اتبعتموها عدلتم عن الصواب ولم توفقوا للعدل فإن الهوى إما أن يعمي بصيرة صاحبه حتى يرى الحق باطلاً والباطل حقا وإما أن يعرف الحق ويتركه لأجل هواه فمن سلم من هوا نفسه وفق للحق وهدي إلى الصراط المستقيم وهدي إلى الصراط المستقيم ولما بين أن الواجب القيام بقسط، نهى عما يضاد ذلك وهو لي اللسان عن الحق في الشهادات وغيرها وتحريف النطق عن الصواب المقصود من كل وجه أو من بعض الوجوه فيدخل في ذلك تحريف الشهادة وعدم تكميلها أو تأويل الشاهد على أمر آخر فإن هذا من اللي لأنه الانحراف عن الحق أو تعرض أي تترك القسط المنوط بكم كترك الشاهد شهادته وترك الحاكم لحكمه الذي يجب عليه القيام به إن الله كان بما تعملون خبيرا أي محيطا بما فعلتم يعلم أعمالكم خفيها وجليها وفي ذلك تهديد شديد يعلم أعمالكم خفيها وجليها وفي هذا تهديد شديد للذي يلوي أو يعرب ومن باب أولى الذي يحكم بالباطل أو يشهد بالزور لأنه أعظم جرما لأن الأولين ترك لأن الأولين الحق وقامه بالباطل ثم يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله الذي نزل على رسوله الكتاب... الآية. يع... اعلم أن الأمر إما أن يوجه إلى من لم يدخل في الشيء ولم يتصف بشيء منه فهو يكون أمرا له في الدخول فيه وذلك كأمر من ليس بمؤمن بالإيمان كقوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا وصدقا لما معكم آية إما أن يوجه إلى من دخل في الشيء فهذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه ويحصل ما لم يوجد، مما ذكره الله في هذه الآية من أمر المؤمن بالإيمان، فإن ذلك يقتضي أمرهم بما يصحح إيمانهم من الإخلاص والصدق وتجنب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات ويقتضي أيضا الأمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعماله، إنه كل ما وصل إليه نص وفهم معناه واعتقده فإن ذلك فإن ذلك من المأمور به، وكذلك سائر الأعمال الظاهرة والباطنة. كلها من الايمان، كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة، واجمع عليه سلف الأمة، ثم الاستمرار على ذلك، والثبات عليه إلى الممات، كما قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون". وأمر هنا بالإيمان به وبرسله، وبالقرآن وبالكتب المتقدمة، فهذا كله من الإيمان الواجب، الذي لا يكون عبد مؤمنا إلا به، إجمالا فيما لم يصل إليه تفصيله، وتفصيلا فيما علم من ذلك بالتفصيل. فمن آمن هذا الإيمان أمر به فقد اهتدى وأنجح، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأي ضلال أبعد من ضلال من ترك طريق الهدى المستقيم، وسلك الطريق الموصية له إلى العذاب الأليم، وأعلم أن الكفر بشيء من هذه الأمور المذكورة كالكفر بجميعها، لتلازمها، وإمتناع وجود الإيمان بعضها من بعض، ثم قال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ألاية، أي من تكر منه الكفر بعد الإيمان. فاهتدى ثم ضل وابصر ثم عمي وامن ثم كفر واستمر على كفره وازداد منه فانه بعيد من التوفيق والهدايه لاقوم طريق وبعيد عن المغفره لكونه اتى باعظم مانع يمنعه من حصولها فان كفره يكون عقوبه وطبعا لا يزول كما قال تعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره التي الايه انهم ان لم يزدادوا كفرا من رجعوا الايمان وتركوناهم عليه وكفران إن الله يغفر لهم ونتكرت منهم الردة إذ كان هذا الحكم في الكفر فغيره من المعاصي التي دونه من باب أولى أن العبد نتكرت منه ثم عاد التوبة عاد الله له بمغفرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته